0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Kennst du das, wenn dieses Entweder-Oder im Raum steht und du den Eindruck hast, dass du dich entscheiden musst? Aber egal, wie du dich entscheidest, irgendeiner ist wütend, irgendeiner ist verletzt, irgendeiner ist enttäuscht? Und wie leicht fällt es dir dann, dich zu entscheiden? Ein Entweder-Oder besagt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Aber stimmt das? Entweder mit dem Auto oder mit dem Rad. Entweder Kleid oder Hose. Entweder bekochen lassen oder selber kochen. Entweder Berge oder Strand. Entweder studieren oder arbeiten. Entweder heute oder morgen. Bis hin zu entweder Geld. Oder Liebe. Warum entweder oder? Ist es wirklich ein entweder oder? Also schließt das eine das andere total aus? Kann man nicht beides haben? Und gibt es vielleicht eine dritte Lösung? Entweder oder bedeutet, es geht nur eins. Es bedeutet, wir müssen uns entscheiden. Und was ist? Wenn uns beide Alternativen oder beide Wahlmöglichkeiten nicht gefallen, was dann? Wenn ich die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, was dann? Man kann nun mal nicht alles haben und schon mal gar nicht gleichzeitig. <lacht> Kennst du diesen Satz? Man kann nicht alles haben und schon mal gar nicht gleichzeitig. Das ist eine richtig krasse Überzeugung und wenn du die hast, dann wird sie in Erfüllung gehen. Und ja... Manchmal stimmt das. Manchmal gibt es wirklich nur das Eine oder nur das Andere. Aber tatsächlich nur in den seltensten Fällen. Sehr häufig stimmt diese Annahme absolut nicht. Ich kann mit dem Rad unterwegs sein und gleichzeitig den Bus oder die Bahn nutzen. Ich kann auch Rock und Hose zusammen anziehen und es gibt die Möglichkeit für einen Urlaub mit Strand und Bergen. Geld und Liebe schließen sich überhaupt nicht aus und ich kann studieren und gleichzeitig arbeiten gehen. Es gibt sehr oft eine weitere Möglichkeit, kein Kompromiss, sondern eine neue Möglichkeit, in der es einen Sowohl-als-auch gibt. Dieses sowohl als auch findest du, wenn du dir erlaubst, in Lösungen zu denken. Frage dich, was ist die Lösung? Wie können wir beides bekommen? Dann schaltet dein Verstand auf Kreativ und dann fallen dir neue Möglichkeiten ein. Einige suchen jedoch einen Kompromiss. Aber ein Kompromiss funktioniert nicht, denn bei einem Kompromiss müssen beide Abstriche machen oder mindestens einer, also mindestens einer verliert beim Kompromiss, wenn nicht sogar beide. Zum Beispiel, er will an den Strand und sie will in die Berge. Kompromiss? Städtetour. Beide verlieren. Oder in diesem Jahr geht es an den Strand, dann verliert sie in diesem Jahr und im nächsten Jahr geht es in die Berge, dann verliert er. Im nächsten Jahr. Also immer bekommt einer nicht, was er oder sie will. Oder eben beide bekommen nicht, was sie wollen. Das ist ein Kompromiss. Wenn man aber will, dass alle gewinnen, dann ist ein Kompromiss nicht die Lösung. Ihr müsstet euch auf die Suche nach einer Lösung begeben, bei der alle begeistert zustimmen und bei der alle bekommen was sie wollen. In dem Beispiel wäre das ein Urlaubsort, an dem es Berge und Strand gibt. Solange du denkst, es gibt keine Lösung, wirst du keine Lösung finden. Und wenn du nicht willst, dass der andere gewinnt oder dass der andere auch bekommt, was er oder sie sich wirklich wünscht, dann wirst du keine Lösung für euch beide finden. Man kann nicht alles haben, ist eine wirklich große Überzeugung mit Auswirkungen. Und wenn du das denkst, dann darfst du dich nicht wundern, dass es so ist. Du erhältst immer, was du denkst. Du kreierst deine Realität über dein Denken, über deine innersten Überzeugungen. Und ich lade dich ein, dir nochmal den Podcast mit der Nummer 44 anzuhören. Da geht es um die Frage, ob du alles haben darfst. Aber zurück zum Entweder-Oder. Solange du im Entweder-Oder-Modus denkst, kannst du das sowohl als auch nicht finden. Wir nehmen die Dinge viel zu oft als gegeben hin, anstatt nochmal genau darüber nachzudenken und nochmal nachzuforschen. Gibt es wirklich nur diese beiden Möglichkeiten? Und musst Du Dich wirklich für eine von beiden entscheiden? Ich hatte vor einiger Zeit ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, die wissen wollte, wieso sie sich mit ihrem Mann im Thema Hund nicht einigen konnte. Also, die beiden waren seit über 20 Jahren verheiratet und die Frau hatte seit zwei Jahren einen Hundewunsch. Sie wollte einen Hund. Die Kinder waren aus dem Haus und jetzt wollte sie einen Hund. Sie hatte als Kind schon einen Hund und jetzt wollte sie wieder einen Hund. Aber ihr Ehemann wollte das nicht. Und sie hatte schon alles versucht, ihn zu überreden. Aber er wollte nicht. Und er ließ sich auch nicht erweichen. Er sagte, ich mag keine Hunde. Und damit war für ihn das Thema fertig. Mit Argumenten war er nicht zu überzeugen. Und auf ihre Wenn-Dann-Erpressung reagierte er auch nicht. Und da ein Nein immer stärker ist als ein Ja, hatten sie keinen Hund. Ein Nein ist deshalb stärker, weil für ein Nein brauchst du nur eine Person und für ein Ja brauchst du zwei Personen. Also ein Nein kippt das, was du vorhast. Wenn, wenn ich dich frage, wollen wir ins Kino und du sagst Nein, dann gehen wir nicht ins Kino. Ja, also für ein, für ein Jahr brauchen wir zwei Jahre. Und ein Nein kippt das Ja. Also entweder Hund oder kein Hund. Und das kein Hund hatte gewonnen, weil der Mann nicht zugestimmt hat. Und die Frau versuchte es wirklich immer wieder. Sobald sie den Hund sah, oh, guck mal wie süß. Und so immer wieder, seit über zwei Jahren. Und ich habe dann die Frau gefragt, worin ihr Mann es ihr recht macht, wenn er Nein sagt. Worin macht es dein Mann dir recht? wenn er Nein sagt. Und falls es bei dir etwas gibt, worüber du mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin nicht einig wirst, dann schau doch mal, worin macht es dir der andere recht, wenn er Nein sagt. Und die Frau überlegte einen Moment und dann sah sie mich an und sagte, ich glaube, ich will auch gar keinen Hund. Und sie erkannte, dass sie selber starke Bedenken hatte, sich einen Hund ins Haus zu holen. Ich glaube, ich habe Bedenken. Ich glaube, ich will doch keinen Hund. Aber ich will doch einen Hund, sagte sie dann. Und ich sagte Nein. Willst du nicht? Du willst keinen Hund. Du willst einen Hund nicht wollend. Und dein Mann gibt dir, was du willst, indem er Nein sagt. Du kannst also aufhören, auf ihn wütend zu sein und aufhören, ihn als den alleinig Schuldigen zu sehen. Ihr beide wollt keinen Hund. Und dann habe ich sie gefragt, wieso willst du keinen Hund? Sag mal ganz ehrlich, wieso willst du keinen Hund? Und dann sprudelte es aus sie heraus. Oh, da muss man jeden Morgen ganz früh aufstehen, man muss bei Wind und Wetter raus, völlig egal. Man muss abends noch raus und man muss immer gucken, dass der Hund genug Auslauf bekommt und, wow, und ich schlafe doch so gerne länger. Man hat die Verantwortung für so ein Tier 10 oder 15 Jahre lang oder sogar noch länger. Man kann dann nicht mehr einfach so spontan mal irgendwo hin verreisen, sondern muss für das Tier mitplanen. Und ich glaube, das ist mir zu viel. Und als sie das erkannte, fing sie an zu weinen. Und dann sagte sie, aber ich würde so gerne mal wieder mit einem Hund spielen. Ich würde so gerne mal wieder einen Hund ausführen und mit ihm spazieren gehen oder ihm kleine Kunststücke beibringen. Denn als Kind hatte ich damit so viel Spaß. Und dann habe ich sie gefragt, was ist die Lösung? Wie kannst du das mit einem Hund erleben und trotzdem nicht die gesamte Verantwortung für ihn haben? Also was ist die Lösung? Und es dauerte einen Moment, bis sie sagte, ich glaube, ich hab's. Ich helfe im Tierheim mit. Oder ich frage in der Nachbarschaft die Menschen, die einen Hund haben, ob ich den vielleicht mal ausführen darf oder den mal betreuen darf. Da hat mein Mann bestimmt nichts gegen. Sie hatte das sowohl als auch gefunden. Außerdem hatte sie erkannt, dass das Ergebnis kein Hund auch ihr erzeugtes Ergebnis war. Und sie wollte sich unbedingt bei ihrem Mann dafür entschuldigen, dass sie ihm die ganze Zeit die Schuld dafür gegeben hat. Vom Urheberstandpunkt aus betrachtet, konnte sie sehen, dass ihr Mann es ihr die ganze Zeit recht gemacht hat. Und sein Nein war nur ihr eigenes Nein. Ich hatte auch schon Coaching-Gespräche, in denen das Nein zu der einen Sache nicht auf Widerhall bei dem anderen fiel. Also es ist nicht immer so, wie gerade geschildert. Damals war das zum Beispiel ein Nein des Mannes zum zweiten Kind. Und als ich damals die Frau fragte, worin er es ihr mit seinem Nein recht macht, gab sie mir zwei Antworten. Erstens machte es mir recht in der negativen Meinung, die ich über ihn habe. Und zweitens machte es mir recht in meiner Überzeugung, dass ich immer für alles, was ich haben will, kämpfen muss. Dieser Frau habe ich damals beide Überzeugungen gewandelt. Und die haben jetzt übrigens das zweite Kind. Also, es gibt immer eine Lösung. Und es gilt individuell herauszufinden, warum du vor einem Entweder-Oder stehst. Oder warum du nicht bekommst, was du willst. Aber nicht jedes Entweder-Oder ist ein Entweder-Oder. Also erlaubt dir, nach dem sowohl als auch zu suchen. Wenn dir jemand sagt, es gilt nur das oder das, dann frag nach, frag nach, ob das wirklich so ist. Frag nach, warum nicht beides möglich ist. Und wenn wirklich nicht beides geht, dann findet eine dritte Lösung. Und wenn es wirklich keine Lösung gibt, dann stell dich auf den Urheberstandpunkt und frag dich, wozu du dieses Ergebnis in deinem Leben hast. Ganz oft gibt es eine Lösung bei der alle gewinnen. Denn alles ist möglich. Es gibt ja auch ein Telefon ohne Schnur, mit dem man fotografieren, Musik hören, spielen und im Internet surfen kann. Und wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Sowohl-als-auch. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss!